0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Phó Tổng thống Mỹ vừa tới Việt Nam tối ngày 24 tháng 8 sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chuyến bay của bà bị trì hoãn vài tiếng trước đó do một sự cố sức khỏe không rõ nguyên nhân tại Hà Nội. Bà Harris, người vừa kết thúc chuyến công du ba ngày tới Singapore, dự kiến bay đến Hà Nội vào cuối buổi chiều ngày 24 tháng 8 nhưng bất ngờ bị hoãn ba tiếng do một sự cố y tế bất thường. Theo Reuters, sự cố sức khỏe bất thường là thuật ngữ mà chính phủ Mỹ thường dùng để mô tả hội chứng Havana, một tình trạng với các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đau nửa đầu và suy giảm trí nhớ. Được đặt tên như vậy vì nó lần đầu tiên được báo cáo bởi các quan chức Hoa Kỳ ở Đại sứ quán Mỹ ở Cuba vào năm 2016. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết, văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ đã biết về một báo cáo về một sự cố sức khỏe bất thường có thể xảy ra gần đây ở Hà Nội, Việt Nam. Thông báo còn cho biết rằng sau khi đánh giá kỹ lưỡng, quyết định được đưa ra là chuyến đi của phó tổng thống được tiếp tục, nhưng không nêu chi tiết. Người phát ngôn của bà Harris từ chối bình luận về lý do trì hoãn với Reuters phía Việt Nam và truyền thông trong nước cũng chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về sự trì hoãn này. Tuy nhiên, người phát ngôn của bà Harris, Simon Sanders, cho phóng viên biết trên chuyến bay tới Việt Nam rằng việc này không có gì liên quan tới sức khỏe của phó tổng thống. Theo nguồn tin riêng của phóng viên George Liderman của NBC, có ít nhất hai nhân viên của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội sẽ phải rời khỏi Việt Nam sau sự cố hội chứng Havana vào cuối tuần qua. Các quan chức của Đại sứ quán không được nêu danh tính nói với phóng viên của NBC rằng nhân viên của Đại sứ quán đã được thông báo về sự cố liên quan đến âm thanh lạ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Harris tới Việt Nam. Giám đốc cuộc Điều tra Liên bang Mỹ William Burns cho biết khoảng 100 sĩ quan CIA và thành viên gia đình họ nằm trong số 200 quan chức Mỹ và nhân viên bị căn bệnh hội chứng Havana, theo Reuters. Một hội đồng của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 12 đã phát hiện ra rằng một giả thuyết hợp lý là các chùm năng lượng định hướng đã gây ra hội chứng, theo ông Burns. Theo hãng tin Anh, Giám đốc CIA còn cho biết rằng có khả năng rất cao hội chứng này là do cố ý gây ra và Nga có thể phải chịu trách nhiệm. Ông nói thêm rằng ông đang giữ lại các kết luận cuối cùng trong khi chờ điều tra thêm. Moscow phủ nhận bất cứ sự liên quan nào đến việc này. Hôm 24 tháng 8, Phó Tổng thống
2: Hoa Kỳ Kamala Harris cáo buộc Bắc Kinh cưỡng ép và đe dọa để củng cố các tuyên bố chủ quyền trái pháp luật ở Biển Đông. Đây được xem là những bình luận mạnh mẽ nhất của bà về Trung Quốc trong chiến thăm Đông Nam Á mà bà cho là rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Chuyến công du 7 ngày của bà Harris tới Singapore và Việt Nam và là chuyến công du quốc tế thứ hai của bà nhằm tìm cách đối phó với ảnh hưởng về kinh tế và an ninh ngày càng tăng của Trung Quốc. Bà bày tỏ lo ngại về các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và cho thấy Washington có thể dẫn đầu về vấn đề này. Trong một bài phát biểu tại Singapore, bà Harris đưa ra tầm nhìn của Hoa Kỳ đối với khu vực được xây dựng dựa trên quyền con người và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời tìm cách củng cố chính sách của Hoa Kỳ xoay trục sang châu Á. Chính quyền Hoa Kỳ gọi sự cạnh tranh với Trung Quốc là thử thách địa chính trị lớn nhất của thế kỷ, và chính vì vậy Đông Nam Á đã chứng kiến một loạt các chuyến thăm cấp cao của các quan chức chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Bà Harris nói trong bài phát biểu, chúng ta biết rằng Bắc Kinh tiếp tục cưỡng ép, đe dọa và đưa ra các yêu sách đối với phần lớn Biển Đông. Bà nói, những tuyên bố trái pháp luật này đã bị phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 bác bỏ và hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia. Đáp lại bình luận của bà Harris, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, mệnh lệnh mà Hoa Kỳ muốn là một hành động cố ý vu khống đàn áp cưỡng ép và bắt nạn các quốc gia khác và sẽ nhận lệnh hậu quả Phát biểu trên chiến hạm USS Tulsa của Hoa Kỳ tại căn cứ hải quân Changi ở Singapore hôm 23 tháng 8 bà Harris nói với các thủy thủ rằng một phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết với chính khu vực này và nhiệm vụ bảo vệ khu vực này là một sứ mệnh quan trọng Hôm 23 tháng 8 Phó Tổng thống Harris bắt đầu chiến công du Singapore bằng cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Lý Hiển Long Hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của các quy tắc và quyền tự do hàng hải trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mở rộng hợp tác an ninh quốc gia mạng và nỗ lực củng cố các chuỗi cung ứng quan trọng giữa hai quốc gia. Quan hệ đối tác của chúng ta ở Singapore, ở Đông Nam Á và khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ, bà Harris cho biết hôm 24 tháng 8. Bà nói thêm rằng khu vực này cực kỳ quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của quốc gia chúng tôi. Bà Harris cũng tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề của chuỗi cung ứng. Vào chiều ngày 24 tháng 8, bà sẽ đến Việt Nam. Dài vào ngày 25 tháng 8, bà sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao ở Hà Nội. Hôm 24 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam nói với Đại sứ Trung Quốc rằng Hà Nội không liên kết một nước này để chống lại nước kia, theo hãng tin Reuters. Thủ tướng Việt Nam nói như vậy vài giờ trước chuyến thăm Hà Nội của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trước đó tại Singapore hôm 24 tháng 8 bà Harris cáo buộc Bắc Kinh cưỡng ép và đe dọa để củng cố các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết trong một tuyên bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam tuân thủ đường lối đó ngoài độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam không liên minh, liên kết nước này để chống lại nước khác, tuyên bố viết. Các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế và ý thức chung cấp cao. Điện bố viết, Trung Quốc sẽ hỗ trợ vắc xin Covid-19 cho Việt Nam. Cuộc gặp giữa Thủ tướng chính và đại sứ Trung Quốc Hùng Ba không được thông báo trước đó và diễn ra trong bối cảnh bà Harris có kế hoạch bay từ Singapore đến Việt Nam vào tối ngày 24 tháng 9, nhưng chuyến bay của bà bất ngờ bị hoãn 3 giờ. Người phát ngôn của bà Harris từ chối bình luận về lý do trì hoãn. Trong một thông báo, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết sự chậm trễ này là do có thông tin về sự cố sức khỏe bất thường xảy ra gần đây ở Hà Nội. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, quyết định được đưa ra để tiếp tục chuyến đi của bà phó tổng thống, thông cáo cho biết không nêu chi tiết. Chính quyền Hoa Kỳ gọi sự cạnh tranh với Trung Quốc là thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ và Đông Nam Á đã chứng kiến một loạt các chuyến thăm cấp cao của các quan chức chính quyền hàng đầu, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.
0: Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kết thúc chuyến thăm của bà tại Singapore trong ngày thứ ba, 24 tháng 8 và bay đến thủ đô Việt Nam vào tối cùng ngày theo kế hoạch dự kiến. Khi hạ cánh ở Hà Nội, bà Kamala Harris trở thành Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm đất nước Việt Nam thống nhất kể từ năm 1975. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nữ Phó Tổng thống Mỹ đến thăm theo lời mời của Phó Chủ tịch nước chủ nhà bà Võ Thị Ánh Xuân, như VOA đã đưa tin. Phó Tổng thống Kamala Harris có kế hoạch họp chính thức với các quan chức cấp cao của Chính phủ Việt Nam vào sáng thứ Tư 25 tháng 8. Sau đó, vào chiều cùng ngày, bà dẫn đầu phái đoàn Mỹ cùng với Chính phủ Việt Nam chính thức khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC. Phó Tổng thống Mỹ sẽ gặp trực tiếp cùng với các quan chức Việt Nam và gặp trực tuyến với các quan chức chính phủ các nước ASEAN Ngoài ra còn có Papua New Guinea để thảo luận về sự ứng phó của Mỹ đối với đại dịch COVID-19 và cách thức tất cả các nước cần làm việc cùng nhau để chấm dứt đại dịch và tăng cường an ninh y tế toàn cầu. Ngay trước thêm chuyến thăm, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam Ted Ossius nói với VOA rằng chuyến thăm của bà Harris là cơ hội để thúc đẩy hợp tác Mỹ-Việt về phòng chống COVID-19, cũng như về an ninh và thương mại. Cựu đại sứ OCS cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn riêng qua email rằng ông cùng các cựu đại sứ khác đã viết thư thúc giục Tổng thống Biden cung cấp vaccine cho Việt Nam. Thời gian gần đây, chính quyền Biden-Harris đã cung cấp 5 triệu liều vaccine cho Việt Nam và ông OCS bày tỏ hy vọng rằng sự cộng tác này để vượt qua COVID sẽ tiếp tục. Người nắm giữ chức vụ đại sứ Mỹ từ năm 2014 đến 2017, viết trong email gửi VOA, rằng Tôi tin tưởng rằng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác vững mạnh của Việt Nam về ứng phó khẩn cấp với COVID-19 và trong thời kỳ phục hồi hậu đại dịch. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa sự công tác đó. Ông Osius nhắc lại thực tế rằng Mỹ và Việt Nam đã hợp tác lâu năm trong lĩnh vực y tế công với việc hai nước làm việc cùng nhau để chống dịch SARS và HIV-AIDS từ đầu những năm 2000. Nhiều nhà dịch tễ học của Việt Nam được đào tạo ở Mỹ và các trung tâm điều hành khẩn cấp lớn ở Việt Nam cộng tác chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với các trung tâm kiểm soát bệnh dịch Mỹ CDC. Trên bình diện rộng lớn hơn, cựu đại sứ OCS nhận định với VOA rằng khi Phó Tổng thống Harris thăm Việt Nam, bà có thể tăng tốc những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được theo hướng trở thành bạn bè và đối tác thân thiết và bà có thể chỉ đường tiến tới làm sâu sắc thêm quan hệ của chúng ta và tiếp tục tiến trình hòa giải. Khi được hỏi liệu hai nước có tuyên bố nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược nhân chuyến thăm của nữ phó tổng thống Mỹ, cựu đại sư OCS trả lời, tôi chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến chuyện quan hệ đối tác của chúng ta được đặt tên là gì, mà thay vào đó là quan tâm đến thực chất, tức là chúng ta đang làm gì cùng nhau. Ông OCS, người được Chủ tịch nước Việt Nam chào tặng huân chương hữu nghị, chỉ ra rằng chúng ta đang làm nhiều việc trong thương mại và đầu tư, an ninh, môi trường, y tế công, khoa học và công nghệ, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Trước khi nghỉ hưu và rời ngành ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ đại sứ ở Việt Nam, ông OCS, lãnh đạo đội ngũ phái bộ ngoại giao Mỹ xây dựng và thực hiện các chiến lược làm sâu sắc quan hệ kinh tế, an ninh và văn hóa giữa hai nước. Ông gắn bó với Việt Nam kể từ những năm 1990 khi ông là viên chức ngoại giao Mỹ, làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ quan hệ ngoại giao giữa hai nước được bình thường hóa. Vị cựu đại sứ Mỹ là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó cuốn mới nhất có tên Không gì là không thể, Mỹ hòa giải với Việt Nam sẽ được phát hành vào tháng 10 năm nay, viết về việc ông trải nghiệm và tham gia vào lịch sử của hai nước trong 25 năm trở lại đây. Hiện giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, ông Osius đưa ra nhận xét với VOA về chuyến thăm của bà Harris tới Việt Nam và Singapore có tầm quan trọng ra sao đối với chính sách nước Mỹ trở lại. Phó Tổng thống Harris có cơ hội để cho thấy Hoa Kỳ quay trở lại, không chỉ là trong lĩnh vực an ninh mà cả trong thương mại. Thương mại là xuất phát điểm tự nhiên cho việc tái can dự với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với dân số 662 triệu người và GDP là 3,2 nghìn tỷ đô la. 10 nước của Hiệp hội ASEAN hết sức quan trọng đối với Mỹ và việc Mỹ duy trì sự hồi phục kinh tế thời hậu đại dịch covid Tân chủ tịch kiêm CEO của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN Ted Ossius viết tiếp rằng khu vực tư nhân Mỹ đầu tư hơn 338 triệu đô la ở ASEAN trong năm 2020, nhiều hơn tổng số tiền họ đầu tư vào bốn nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong cùng năm, Mỹ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trị giá 122 tỷ đô la sang ASEAN là mức cao thứ tư sau kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Canada, Mexico và Trung Quốc, vẫn theo ông Ossius. ASEAN và đặc biệt là Việt Nam nằm ngay trong trung tâm của một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do, bao gồm cả các hiệp định như vậy với các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, ông Ossius đưa ra quan sát và lưu ý thêm rằng ngành công nghệ Mỹ nhận thấy ASEAN là thị trường Internet tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới với nền kinh tế số được dự báo sẽ vượt quá 300 tỷ đô la vào năm 2025. Tôi hy vọng Phó Tổng thống Harris sẽ nói về các kế hoạch của Mỹ về một nghị trình thương mại được phục hồi tích cực và chủ động với Việt Nam và với ASEAN, ông Osiris bày tỏ. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden-Harris cho VOA biết trong lịch làm việc dự kiến vào ngày thứ Năm 26 tháng 8, nữ Phó Tổng thống Mỹ sẽ gặp một số đại diện xã hội dân sự ở Việt Nam để nhấn mạnh sự chú trọng của chúng tôi đối với việc hỗ trợ xã hội dân sự như là một động lực thúc đẩy thay đổi xã hội. Cựu đại sứ Mỹ OCS nhận xét với VOA rằng nhiều người Việt Nam thán phục việc Phó Tổng thống Harris là một người phụ nữ thuộc về di sản người da đen và châu Á. Và ông cho rằng ở chiều ngược lại, khi có mặt ở Việt Nam, bà Harris có lẽ sẽ được truyền cảm hứng từ những phụ nữ đi tiên phong trong lịch sử Việt Nam, bao gồm hai bà Trưng và bà Triệu.
1: Với phương châm chống dịch như chống giặc, hàng chục nghìn binh lính có trang bị vũ khí đã được điều động đến thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp chính quyền thành phố hiện đang là tâm dịch của cả nước kiểm soát và đảm bảo thực thi giãn cách nghiêm ngặt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nhiều hạn chế đi lại từ đầu tháng 7, nhưng thành phố lớn nhất cả nước bắt đầu thực hiện đợt giãn cách nghiêm ngặt nhất nhằm khống chế người dân ra khỏi nhà từ 23 tháng 8 trong lúc số ca lê nhiễm tử vong tiếp tục tăng cao hàng ngày. Theo truyền thông trong nước, chính phủ ban đầu cấm người dân không ra khỏi nhà thậm chí để mua thực phẩm và cho biết quân đội sẽ dụng đỡ trong việc này. Tuy nhiên sau đó chính phủ rút lại lệnh cấm hoàn toàn khi thông báo rằng người dân ở một số khu vực vẫn có thể ra ngoài mua thức ăn. Nhưng người dân vẫn hoang mang và hoảng sợ khi tràn nên các siêu thị thu gom đồ trước khi lệnh giãn cách nghiêm ngặt được thực thi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người tháng trước được giao quyền ra các quyết định khẩn cấp trong đại dịch Lực lượng công an và quân đội được triển khai vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia bảo vệ an ninh cũng như giúp chính quyền thành phố thực thi lệnh thắt chặt giãn cách xã hội. Theo báo công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng phối hợp với Bộ Y tế trong việc triển khai lực lượng tới thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết bộ này sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam, trong khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói trong những ngày tới bộ này có thể chi viện thêm 3.000 nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hình ảnh gia quân của Cảnh sát Cơ động Hà Nội hôm 23 tháng 8 cho thấy các nhân viên trong trang phục cảnh sát được trang bị súng và còng tay lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ chống giặc COVID. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hôm 23 tháng 8 ra lệnh kỷ luật nghiêm những ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thay thế vào thời điểm này. Theo truyền hình thông tấn, ông Đam còn chỉ đạo người phải cách ly với người, nhà phải cách ly với nhà, ai ở đâu ở yên đấy. Theo Công an Nhân dân, từ 23 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội với phương châm xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch. Nhiều hình ảnh trên truyền thông cho thấy bộ đội giao các gói thực phẩm đến cho người dân khi bắt đầu thực hiện lệnh ai ở đâu ở yên đó, trong khi các binh lính được trang bị súng đứng gác tại các chốt kiểm tra. Chính phủ ở Hà Nội hôm 20 tháng 8 cho biết sẽ gửi 130.000 tấn gạo tới thành phố Hồ Chí Minh và 23 tỉnh thành khác nhằm hỗ trợ nguồn cung thực phẩm trong thời gian phong tỏa. Việt Nam hiện đang trải qua đợt bùng phát tồi tệ nhất với số ca lây nhiễm đạt kỷ lục 11.321 trong ngày 21 tháng 8. Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 369.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 9.000 trường hợp tử vong. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa số ca nhiễm và hơn 80% số ca tử vong. Cuba sẽ cung cấp một lượng lớn vaccine phòng COVID-19 do nước này sản xuất cho Việt Nam, đồng thời sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất cho quốc gia Đông Nam Á vào cuối năm nay, chính phủ Hà Nội cho biết hôm 24 tháng 8. Cam kết này được Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đưa ra trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc Tối ngày 23 tháng 8, theo báo chính phủ VGP News, sau gần một năm khống chế đại dịch hiệu quả, Việt Nam hiện đang chật vật đối phó với đợt bùng phát tồi tệ nhất do biến thể mới Delta gây ra, khiến các lãnh đạo Hà Nội phải gấp rút tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine hiện đang được coi là chậm nhất trong khu vực. Cuba hết sức coi trọng hợp tác về vaccine với Việt Nam, nỗ lực từ nay tới cuối năm 2021, cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala phòng chống COVID-19 của Cuba và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam, Chủ tịch Diaz-Canel được VGP News trích lời nói với ông Phúc trong cuộc điện đàm nhưng không cho biết cụ thể số lượng là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người lao động, Chủ tịch Diaz-Canel nói rằng Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam 10 triệu liều vaccine do nước này sản xuất tới hết năm nay. Cuba cho biết vaccine ba liều Abdala của họ đạt tỷ lệ hiệu quả chống virus corona lên đến 92,28% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vào tháng 6 vừa qua. Theo New York Times, tỷ lệ này đưa vaccine nội địa của Cuba vào nhóm hiệu quả cao nhất, chỉ sau Pfizer-BioNTech với 95% và Moderna với 94,1%. Việt Nam cho đến nay đã ký kết các thỏa thuận chuyển giao công nghệ vaccine mRNA và protein DNA tái tổ hợp cũng như đang thảo luận với công ty Pfizer của Mỹ về việc đặt nhà máy sản xuất vaccine trong nước. Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã đặt mua được 23 triệu liều vaccine COVID-19 và dự kiến sẽ nhận được ít nhất 50 triệu liều trong quý 4 năm nay. Chương trình tiêm chủng vaccine của Việt Nam được triển khai từ đầu tháng 3 năm nay, nhưng tỷ lệ tiêm chủng của quốc gia Đông Nam Á vẫn ở mức thấp nhất trong khu vực, với chưa đầy 2% trong số 98 triệu dân được tiêm đầy đủ. Việt Nam ban đầu đặt mục tiêu chủng ngừa cho 70% dân số nhằm đạt miễn dịch cộng đồng trong năm nay, nhưng sau đó hạ giảm xuống còn 50% người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ do khan hiếm nguồn cung vaccine. Nhà sản xuất chip điện tử hàng đầu của Mỹ Intel và các công ty nước ngoài khác đang hoạt động ở Việt Nam lo ngại rằng các biện pháp nghiêm ngặt kéo dài nhằm đối phó với dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ngăn cản đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á. Đại diện của các công ty nước ngoài đã gặp gỡ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nơi đang là tâm điểm của cả nước trong đợt bùng phát tồi tệ nhất của đại dịch. Hôm 20 tháng 8, chỉ vài ngày trước khi thành phố lớn nhất cả nước áp dụng thêm các biện pháp nghiêm ngặt với sự hiện diện của quân đội nhằm thực thi lệnh ai ở đâu ở yên đó. Hình ảnh trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy cảnh sát và quân đội được trang bị súng đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh khi thành phố này bắt đầu thực hiện các biện pháp phong tỏa quyết liệt hơn từ ngày 23 tháng 8 cho tới ít nhất là 15 tháng 9, theo một chỉ thị được ban hành từ chính phủ ở Hà Nội hôm 20 tháng 8 trong lúc số ca lây nhiễm tử vong vì COVID-19 tiếp tục tăng cao. Từ 19 tháng 8, Việt Nam bắt đầu ghi nhận số ca lây nhiễm trong một ngày đạt mốc trên 10.000 người và số ca tử vong đạt mức kỷ lục 737 hôm 22 tháng 8, theo thống kê của Bộ Y tế. Mục đích của cuộc họp hôm 20 tháng 8 là để các doanh nghiệp sản xuất như Intel chia sẻ những thách thức mà họ đang phải đối mặt để duy trì hoạt động, bà Hồ Thị Thu Uyên, giám đốc đối ngoại của Intel tại Việt Nam và Malaysia, nói với Nikkei Asia hôm 21 tháng 8. Chúng tôi không chỉ nêu quan ngại mà còn đưa ra các giải pháp cho lãnh đạo thành phố như những khuyến nghị thiết thực thay vì giữ các biện pháp hiện tại qua ngày 15 tháng 9. Bà Uyên nói với Nikkei và cho biết rằng gánh nặng tài chính cho việc thuê nhà ở của nhân viên là một trong những thách thức lớn. Intel Products Việt Nam, một đơn vị địa phương của tập đoàn này, có một nhà máy thử nghiệm và lắp ráp trong khu công nghệ cao Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ phòng chống COVID của chính quyền địa phương đối với các doanh nghiệp sản xuất, 1.870 công nhân phải ở tại các khách sạn gần nhà máy, theo bà Uyên cho biết. Bà nói với Nikkei rằng điều này khiến cho công ty phải chi trả thêm 140 tỷ đồng mỗi tháng và nếu công ty tiếp tục phải chi trả cho việc này sau 15 tháng 9 thì nó sẽ không những ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách mà còn cả kế hoạch sản xuất. Các doanh nghiệp trong đó có nhiều hãng xưởng cung cấp các công ty toàn cầu của Mỹ được yêu cầu áp dụng quy định ba tại chỗ và một cung đường hai địa điểm, tức chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi tập trung, gồm khách sạn hoặc ký túc xá. Job Việt Nam, một, một cơ sở địa phương của công ty dịch vụ sản xuất có trụ sở ở Mỹ, cũng có những quan ngại như Intel, Công ty này, theo truyền thông trong nước, cho biết rằng nhiều đối tác kinh doanh đã chuyển các đơn hàng sang các nước khác như Trung Quốc và Singapore do chi phí tăng cao từ việc thực hiện các biện pháp hạn chế này. Làn sóng bùng phát dịch được cho là đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát ở Việt Nam do biến thể Delta làm gián đoạn sản xuất ở nhiều ngành nghề gồm may mặc, sản xuất giày dép và đồ điện tử ở quốc gia Đông Nam Á, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tử vong thấp nhất châu Á bởi chương trình vaccine bị cản trở do chính phủ chậm trễ trong việc mua thuốc tiêm chủng. Đến nay chỉ có khoảng dưới 2% trong số 98 triệu dân Việt Nam được tiêm chủng đầy đủ. Hàng chục nghìn doanh nghiệp đã phải tạm ngừng sản xuất, hàng trăm nghìn công nhân đã mất việc làm. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nói tại cuộc họp hôm 20 tháng 8. Ông còn cho biết nếu không có giải pháp kịp thời thì mối nguy đứt gãy chuỗi sản xuất là rất lớn mối quan ngại của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tăng cao trước khả năng các biện pháp phong tỏa có thể kéo dài sau ngày 15 tháng 9 khi các ca lây nhiễm tiếp tục tăng chóng mặt theo Nikkei. Chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa số ca lây nhiễm và 2 phần ba số ca tử vong của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp hôm 20 tháng 8 kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài kiên nhẫn và đặt niềm tin vào chính sách của thành phố để đẩy lùi đại dịch. Tuy nhiên tối cùng ngày, ông Phong bị bộ chính trị Đảng Cộng sản điều động ra Hà Nội để giữ chức phó trưởng ban kinh tế trung ương. Phòng Thương mại Công nghiệp Mỹ tại Việt Nam cho biết trên trang Facebook, sau khi ông Phong bị cho thôi giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, rằng ông ấy rõ ràng đang cố gắng làm hết sức mình để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và sinh kế ở mức độ tốt nhất có thể theo Nikkei. Để đối phó với tình trạng được cho là có nguy cơ hỗn loạn do đại dịch gây ra ở khu vực phía Nam, Quốc hội Việt Nam vào tháng trước đã thông qua một nghị quyết cho phép Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chính phủ có quyền ra quyết định nhanh chóng trong thời gian đại dịch nhằm kiểm soát sự bùng phát của virus corona.
0: Bối phát tan việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban biên ngữ xin kính chào quý khán giả.
2: This program has come to you from the Voice of America, Washington.